1: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak Rudi dari Patrol. Anak mau tanya Ustaz, bagaimana kedudukan anak atau bayi yang meninggal sebelum balik? Maksudnya masih bayi Ustaz.
0: Berapa bulan?
1: Cuma hidup satu jam Ustaz.
0: Oh, tapi sudah lahir.
1: Lahir, tapi prematur. Belum tujuh bulan sudah lahir. lahir. Terus, tapi sudah
0: lewat empat bulan.
1: Sudah, sudah enam bulan, empat minggu, eh tiga mingguan Ustadz. Hmm. Kebetulan anak kejadiannya dua kali seperti itu Ustadz. Hmm. Terus apakah bisa nanti berkumpul bersama anak di surga misalnya gitu Ustadz. Terus dalam bentuk apa nanti di surganya, apakah masih bayi atau sama besarnya gitu Ustadz. Terus, apakah kita wajib untuk mendoakannya? Dan yang terakhir, apakah perlu diakikahan juga Ustaz? Sekian Ustaz. Assalamu'alaikum Taib. warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan janjinya satu orang, satu pertanyaan. <laughs> <laughs> Habisnya waktu. fiik ya. Kalau bayi yang dikandung sudah lebih dari 4 bulan berarti sudah ditiupkan ruh. Lalu lahir prematur dan meninggal. Itu sudah jadi anak. Kasih nama. Sudah dikasih nama? Ah, udah. Fulan bin Fulan. Kita belum tahu gendernya, apa gender uh, huh? Oh laki-laki, sudah kelihatan. Nah. Nah. Ya, sudah kelihatan laki-laki. Alhamdulillah, kasih nama. Fulan bin Fulan. ya Dan itu sudah jadi anak-anak kita. Perlu dimasukkan ke kakak, nah, jangan karena sudah nggak akan berfungsi. Tapi kalau ditanya berapa anakku, itu. Dan yang itu namanya Fulan. Yang itu Fulan tapi meninggal. Dan apalagi sempat lahir. Waktu lahir ada pernah hidup? Sejam? Apalagi? Iya. Hmm, tapi nggak nangis ya. Ha. Itu tabungan di akhirat. Itu sudah jadi anak dan kelak anak tersebut menunggu kita di mana? Di pintu surga. Saya sering cerita sebuah hadis ya. Ketika Nabi Ali salat Wasallam sedang ngumpul dengan sahabat-sahabatnya tiba-tiba di balik punggung seorang sahabat nongol anak kecil. Diambil oleh bapaknya, ditatap, diusap, dicium terus dilahun kayak yang sayang, bukan kaya memang sayang. Kata Nabi Ali salatullah tu hibbu, kamu cintai. Dia menjawab, "Ya Rasulullah, ahabbakallah Allah kama ahbabtu. Wahai Rasulullah, semoga engkau semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku ini. Berarti sayang banget ya. Besoknya Sahabat tadi yang biasa ngumpul enggak ada. Ditanya mana sahabat yang kemarin enggak uh, bawa anak. Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah anak yang kau lihat kemarin meninggal. Dan bapaknya itu sekarang sedih. Nabi Ali Salatulullah langsung bangkit, langsung pergi, diikuti oleh para sahabat untuk takziah. Didapati sahabat itu sedang bersedih, lalu dihibur. Hiburannya, bukan ngelawak agar ketawa, bukan. Nabi bertanya, Ayuhu mana sih yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup panjang dan engkau bisa bersendaguro bersamanya seumur hidupmu? Atau anakmu pergi meninggalkanmu lebih dahulu dan dia menunggumu di pintu surga? Dia bahagia di sana dan kelak di akhirat menunggu pintu surga. Anak yang mati ketika kecil. Di alam kuburnya tetap menjadi anak-anak. Dan diasuh oleh Nabiullah Ibrahim AS. Putra Rasul SAW yang meninggal siapa? Ibrahim, kata Nabi AS, dia ada ibu yang menyusukannya di surga. Masih nah, anak-anak berarti kan? Termasuk ketika Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke sebuah tempat indah, ada pohon rindang di sana, ada orang tua mengasuh anak-anak. Ditanya itu siapa, orang itu Ibrahim, Ali Shallallahu Wasallam, dan anak-anak itu Min Aula Dil Muslimin, anak-anak kaum Muslimin yang meninggal ketika kecil. Diasuh oleh Nabi Ibrahim. Di mana tempat yang indah, Senang nggak mereka? Bahagia anak-anaknya. Jadi, kalau anak-anaknya bahagia di sana, kita nggak perlu bersedih. Kalau sedih itu, kalau anak kita jauh dari kita dan menderita itu sedih ya. Tapi kalau di sana bahagia, mereka sudah berbahagia saja. Nah, nanti di akhirat anak itu akan menunggu menunggu di pintu surga. Kemudian menuntunmu, membawamu ke surga. Penjelasan ini menghibur si orang tadi? Iya, yang ternyata sedih menjadi sumringah. Kata dia, Ya Rasulullah, kalau anakku pergi lebih dahulu meninggalkanku, menungguku di pintu surga, dan menuntunku ke- nanti ke dalam surga, abu Ilaya Itu lebih aku sukai daripada anak itu hidup panjang. Kalau anak itu hidup panjang, apa lucu terus? Enggak, ya, lucu. Waktu... Kecil, masih bersih tidak tidak jarambah kata orang sunnah. Apa jarambah itu tidak tidak jerambah? Tidak tidak liar gitu. Kalau sudah gede sedikit masuk SD banyak teman-temannya panas-panasan main lumpur dan nggak bersih lagi ya the kill and the kill. Terus kelakuannya nggak lucu lagi nyebelin. Bikin apa? Jengkel. Apalagi kalau sudah gede, tak terdidik. Jadi aku lebih suka anakku lebih dahulu. meninggalkanku menungguku di pintu surga. Membaku kelak masuk. Para sahabat yang lain iri itu. Lalu bertanya, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah ini khusus bagi dia? Atau berlaku bagi kita semua? Nabi Alaihissalam belikulikum. Ini bahkan berlaku bagi kalian semua, berlaku bagi kita juga. Jadi tabungan berbahagialah, ya, insya Allah. Jadi jangan bersedih lagi. Tuang pertama, kedua perlu diakekahan? Tidak. Seandainya si anak itu lahir normal. hari keempat sebelum hari ketujuh dia sudah meninggal tak ada syariat akikah karena syariat akikah dilakukan di hari ketujuh berdasarkan hadis Sahih riilat Imam Muslim kullu bulamin rohi nantun bi akikatih tuzwahu lisabihi wa ysamma fihhi wa yhulqur asuh setiap bayi yang lahir masih tergadai dengan akikah Akhirnya itu disembeli di hari ketujuh, diberi nama di hari ketujuh, dan dicukur rambutnya di hari yang sama. Sehingga kata si Ali Hassan al-Asari, kalau anak lahir belum tujuh hari, sudah meninggal, tak ada syariat akikah baginya. Apalagi tadi baru dua jam ya, udah ya apalagi. Ah, doakan enggak Boleh doakan. Doakan, Allahumma jalhu daharon liwalidayhi gitu, atau lana gitu ya. Ya Allah jadikan dia sebagai simpanan bagi kami di akhirat. Sebagaimana doa itu juga yang dibaca di dalam salat janazah ketika mensolatkan janazah bayi ya. Bukankah dia pasti selamat? Itulah syariat, itulah ketetapan dari syariat ya.
2: Ada oh, lagi pertanyaan penting banget masalah fikih sholat Ustad ya. dari seorang nenek dari Medan saya wakili. Emang uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Uh, Satu sebenarnya dari saya pribadi juga Ustadz sebenarnya udah pengen nanya lama ya uh, karena saya sama teman saya itu sama-sama hijrah sama antum ya Ustadz tapi ada fikih sholat yang yang beda jadi kalau yang aku lihat sahabat aku tuh kalau setelah itidal dia itu bersedekap, sedangkan yang saya pelajari dan ketahui itu tidak bersedekap. Yang kedua kata nenek uh, soleha ini uh, perempuan tuh punya sutra ya ustad, kalau yang saya pahami dan mungkin saya salah perempuan itu tidak memiliki sutra dan makanya ketika kita sholat kan. banyak yang menaruh akua buku atau apa di hadapannya itu jadi untuk menghalangi. Memang perempuan punya sutra enggak Ustaz? Gitu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yukti dari Medan, Bersenti? Iya. Iya, ada dua pertanyaan. Padahal maksimal satu ya. bonusnya apa-apa. Bagaimana posisi tangan ketika i'tidah Allahu liman hamidah. Apa sedekap, apa ke bawah. Ulama ikhtilaf. Dan ikhtilaf ini sudah terjadi sejak zaman bahula mula. Termasuk di zaman Imam Ahmad bin Hambal Maka Imam Ahmad menyatakan Faman shafal yaqwid Faman sya'fal yursil. Kata Imam Ahmad, siapa yang mau sedekap silakan, siapa yang mau ngarumbay apa, merumbay juga silakan. Ucapan ini menunjukkan di zaman itu sudah ada ikhtilaf tersebut. Ya, Sheikh Al Albani ya rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi menyatakan bersedekap ketika itu bid'ah bolalah. Karena Nabi SAW tidak sedekap menurut beliau, tapi para masyhif di daerah Saudi dan sekitarnya mensunahkan sedekap. Sheikh bin Baz, Sheikh Al Uthaimin dalam kitabul ilmi juga mensunahkan sedekap. Dalilnya ada yang mujmal. Ada juga yang khusus, ada yang am, ada yang khas. Yang mujmal diantaranya An-nasah yukmaruna uh, An-nasah yukmaruna ayyadahu yadahul yumna alal lusra fi salat. manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam solat. Ini umum kan? Dalam solat itu dimana tidak dijelaskan. Sedangkan satu-satunya posisi yang tidak menjelaskan kondisi tangan hanya berdiri. Kalau ruku sudah ada penjelasan tangan di atas lutut. Kalau sujud tangan di atas lantai. Kalau duduk tangan di atas paha satu satunya yang tidak ada keterangan tentang tangan ketika berdiri. Sedangkan berdiri ada dua. Berdiri sebelum ruku dan setelah ruku. Maka kata Syalusimin ketika berdirilah sedekap itu. Hadis tentang sedekap itu diamalkan. Baik berdiri sebelum sujud ataupun setelah sujud. Ya. Adapun hadis yang dari Wail bin Hujrin Sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi wa hatta yarji'a kullu 'ilmin fi mawd'ihi mu'tadilan. Boleh mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Sampai mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan bahunya. Kemudian beliau beriktidal sampai seluruh tulang kembali ke sendinya masing-masing dengan lurus. Sebagian orang menanggapi atau memahami ayat ini kalau dengan lurus harus ke bawah, gitu ya. Ini yang menjadi dalil ngarumbai tadi. Apa ngarumbai teh? merumbai ke bawah. Dibantah oleh orang yang sedekap, Yang dimaksud dengan lurusnya tulang punggung. Karena hadith yang nadanya seperti itu ada juga ketika bangkit dari sujud. Ketika Nabi sujud ketawa il bin hujin. Thumma rafa'a Rasahu jalasa. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian duduk. Wak. tadala hatta yarji'a kullu fi kemudian dia duduk sampai seluruh tulang-tulang kembali ke sendinya masing-masing dengan lurus apakah ketika duduk tangan ngarumbai ke bawah enggak enggak ternyata dia di di bawah di atas paha bengkok tangannya bengkok apa lurus begini Bengkok, <guluh> belum pernah ada salat yang duduk begini ya. Oh katanya harus lurus. Itu maksudnya lurus, lurus tulang punggung. Iktidal. Artinya menuruskan tulang punggung. Karena Nabi SAW bersabda, Iktadilu firruku iwasujud. Iktidallah kamu ketika ruku dan sujud. Kalau yang dimaksud iktidal itu meluruskan seluruh tulang punggung atau bukan sujudnya. Tidak ada apa. Ketika sujud, mana yang lurus? Tulang punggung. Tangan, bengkok. Kaki, bengkok. Demikian juga ketika sujud, yang lurus, tulang punggung. Makanya diterangkan, La tujiziyus sholah liman lam yukim rojulun solbahu firruku'i wa sujud. Itulah iti dalam sujud. Tidaklah sempurna salat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Jadi i'tidal artinya meluruskan tulang punggung, tidak menyangkut tangan, tidak menyangkut kaki. Karena itu dalam sujud i'tidal tapi tangan dan kaki bengkok, ya. Ketika ruku i'tidal tapi badan bengkok. Jadi ketika Nabi i'tidal yang lurus hanya tulang punggung tapi letak tangan tidak diterangkan. Maka letak tangan kembali kepada tadi Inna nasa yumaruna ayyadu al rojulu yadahulum Yumna ala Shimalihi fi salah. Itu mujmal. Ada yang khusus ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Ini antum bisa lihat juz 3 halaman 318. Di sana ada sebuah hadis thummaqala sami Allahuliman hamidah. Fa ra'aituhu mumsikan yaminuhu ala shimalihi wa wada'a ala satrihi. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu ketika apa? Yatsdal, karena bacaan sami Allahu liman hamidah enggak ada di tempat lain ya. Kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu itu. aku melihat beliau mumsikan yaminahu ala shimali wa ala sude. beliau memegangkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Ini dalil yang khusus yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berdasarkan hal itulah maka para masyayikh di Saudi itu dal ketika sedekap. eh Sedekah ketika eh, tidak dan kalau saya pribadi memandang ini lebih kuat daripada yang tadi tapi sekali lagi ini ikhtilaf di kalangan para ulama silahkan amalkan yang menurut kita darinya lebih kuat daripada yang lainnya dengan tetap toleran menghargai pendapat yang kita tidak ambil, inilah sikap para ulama ya Adapun kalau berjamaah lihat imam. Imam sedekap apa ke, ke ke bawah. Kalau ke bawah, walaupun kita berpendapat sedekap, ke bawahlah. Kalau umpamanya kita berpendapat ke bawah, lihat imam sedekap, sedekaplah berdasarkan yang tadi. Innama imamul imamu litamma. Hadis ini ini kita kita pernah bahas ketika bahas kitab di Cipaganti. Ganti ya. Baik Syekh basam dalam kitab Taujihul Ahkam, termasuk Syekh al dalam kitab Fathu zil jalali Wal ikram syarah bulugul maram. Termasuk si al-fauzan. Ya, ketika membahas dalam kitab syarah bulugul maram. Hadith innama ju'ilal imamul Itu diperuntukkan bagi imam dan makmum yang berbeda gerakannya atau berbeda pendapat dalam gerakan solat. Sayang Syekhul Islam Ibn Taimiyah dikutip oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Tuhdelahkam, dalam majmul fatawanya, itu menyatakan kalau imam berpendapat ketika sujud itu dua lutut dulu. Sedangkan makmum berpendapat dua tangan dulu, maka si makmum harus ikut gerakan imam dua lutut dulu. Kalau makmum berpendapat, kalau imam berpendapat ada jal satu istiroha, ada duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk dari sujud sebelum berdiri. Ini ada dari rakaat pertama ke kedua atau rakaat dari ketiga ke keempat. Kan ada ikhtilat. ada yang duduk istirahat, ada tidak. Kalau imam berpendapat ada duduk istirahat, makmum berpendapat tidak. Maka ikut imam duduk istirahat. Demikian juga sebaliknya. Ini berasaskan innama imamu liuta Imam dijadikan untuk diikuti. Dan ini yang diamalkan oleh para ulama. Tahu tak Sya'alah Lebani rahimahullah yang berpendapat, Sami Allah liman Hamidah kesini itu bin ahdolalah. ketika beliau salat diriad ya, bermakmum kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Ketika itidal, sami liman Hamidah beliau sedekap. Padahal berpendapat itu Apa? Bidah. bidah. <laughs> Ditanya, ya yes, saya. Yes. Menurut anda bidah kenapa anda ikut in nama <maji'ulal imamu litempi> Imam dijadikan untuk diikuti. Allahu alam sumber cerita ini dari mana? Tapi ini sering banyak. Suatu saat. Saya nanya langsung ke Syekh Ali Hasan Al-Asyri rahimahullah. Saat itu masih ada. Saya tanya, Syekh, saya mendengar Syekh Al-Albani ketika bermakmum kepada Syekh Bin Baz, ketika tidaknya Apa betul? Kata Syekh Ali Hasan, "Wallahu alam, saya tidak tahu, saya tidak pernah melihat tapi sering mendengar. Tapi yang saya tahu tentang Syekh Al-Albani Kalau ini terjadi, pasti beliau akan begitu. Wallahi, la ilaha illallah. Ini saya tanya di, di masjid Haram di, di, da, di dalam masjid laharam ketika itikaf. Eh, ketika itikaf, ketika eh, Ramadan lagi mau salat oh taraweh. Saya ketemu beliau sempat makan bareng. Kemudian salat tarawehnya bareng. Menunggu salat saya tanya. Beliau menjawab kita, saya tidak tahu saya tidak pernah melihat, tapi saya sering dengar kisah ini, tapi yang saya tentang guru saya, tentang al kalau ini terjadi, pasti beliau begitu. Jadi pasti beliau ikut sedekah. Dan demikian juga para ulama zaman dahulu ya, ketika ikhtilaf dengan imam dalam perkara tertentu tapi ketika dia jadi makmum ikut imam. Kita umpamanya melihat e, Ibn Masud radhiallahu an mendengar ketika Utsman bin Affan solat di Mina, beliau solat tam 4 rokat. Padahal Nabi SAW kalau solat di Mina 2 rokat di kosor. Sampai ibnu, ibnu Masud sampai istirahat. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rasyid. Musibah. Suatu saat Ibn Masud sama Uthman bareng ke mina sholat. Siapa yang jadi imam? Uthman empat rokat, Ibnu Masud ikut empat rokat. Lihat para sahabat, lihat para ulama. Ikuti imam. Walaupun menurut kita gerakan imam itu beda. Tapi menurut imam pasti tidak beda ya. Maka ketika imam melakukan apa yang kita anggap beda, imam tidak sedang bermaksiat. Sedang mengamalkan sunnah versi dia. Berdasarkan ilmunya. Tidak ada kesalahan atas imam. Maka kita ikuti walaupun menurut kita itu adalah bid'ah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Itu yang dilakukan oleh para ulama. ya Termasuk ada enggak yang disebut dengan bid'ah marwaniyah. Seorang penguasa namanya marwan. Yang melakukan sebuah kebidaan yang Di zaman sahabat masih hidup diingkari oleh para sahabat yaitu salat id dilakukan persis seperti salat Jumat yaitu khutbah dulu baru salat padahal idbah sebaliknya ya salat dulu baru khutbah diingkari oleh para sahabat ini bid'ah maka disebut dengan bid'ah marwaniyah tapi marwan kekeh betek Apa arti ke-keh, betul ke Sudah riwayat itu begitu. Saya penasaran suatu saat ada daurah dari Masyaikh Yordan, murid-murid Syekh Al-Albani, rahimahullah. Saya tanya, ya Syekh tentang hadis Bidah marwaniyah Yang diingkari oleh para sahabat, saya nanya, ma sahaba imam walau kana imam hey bagaimana sikap para sahabat saat itu apa para sahabat salat bareng imam di belakang imam walaupun salatnya bidah walaupun salatnya mukhalafah dengan sunnah ataukah para sahabat misah salat sendiri dengan sesama sahabat Dia bilang ahsant. Ini bagus. Pertanyaan yang bagus. Dan dari sini banyak faidah. Kata beliau. Bala. Kanu yusalluna ma'al imam. Walau kanat salatul imam khalifatan Sunnah Ya mereka tetap salat bersama imam. Walaupun salat imam itu menyimpang dari sunnah. Berdasarkan keuman hadith. Innama jauhilal imamul yutamabi. Imam dijadikan untuk diapain? diikuti, ya maka ikuti itu pertama. Kedua sad dan untuk menutup pintu-pintu keburukan. Seandainya sahabat memisahkan diri, melaksanakan sunah yang memisahkan diri dari imam, apa yang terjadi? Perpecahan dan itu lebih buruk. belum tentu imam itu mengizinkan hmm, hajar kan begitu ya bahaya ya sudah demi kemaslahatan, ikut maka Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam falakum walahum, akhtau falakum wa alaihim imam itu mengimami salat kalian kalau mereka benar pahala bagi mereka pahala bagi kalian kalau mereka salah dosa atas mereka pahala bagi kalian. Enak jadi makmum, mau imam salah mau benar makmum pahala ketaatan. Imam kalau salah dosa. Makanya jangan ambisius jadi imam. Untung keneh jadi makmum gitu ya. Oleh karena itulah maka kalau imam melakukan demikian kita tidak sepakat ikuti ya. Ikuti. Ini istihad para ulama, ini istihad para mujtahidin. Kalau ada ustadz yang istihad sendiri lalu, oh imam kalau salah jangan diikuti. Ya salah menurut kita, menurut imam salah benar, benar pasti menurut imam. Maksudnya dengan ilmu yang sampai kepada mereka ya. Lalu berhujah la to alim khulkin fi ma'asatil khalik. Jadi kalau imam masyid, ya jangan. Para ulama mujtahid, tahu hadis ini? Lebih tahu. Si ustadz tahu tahu, hanya matannya aja. Para ulama, dengan sanannya, dengan para pelawihnya juga tahu. Syarahnya juga tahu, lebih tahu daripada para ustadz. Ustadz jangan ijtihad, tahu diri. Ya, Yang ijtihad siapa? Mujtahid. Dan, dan ustadz bukan ulama bukan mujtahid ustadz berilmu di atas rata-rata manusia tapi ilmunya belum sampai pada taraf mujtid, mujtahid ini yang pertama jadi sudah terjawab tentang iktidaw kedua sutrahnya. sutrah ya sutrah iya diwajibkan dan ini hak Allah bukan hak sesama manusia berdasarkan hadis Sahih riwayat Islam muslim la tusullu illa ila sutra jangan kamu sholat kecuali dengan menghadap sutra ini berlaku bagi laki-laki ataupun pria, semuanya eh, ini berlaku bagi laki-laki ataupun wanita, pria ataupun wanita, tidak dibedah-bedakan, ya Uh, ini seperti menyembah sutra. Eh, itu sama aja dengan kenapa kita menghadap Kaabah. Apakah kita menyembah Kaabah? Enggak, kita menyembah Allah. Kenapa kita menghadap Kaabah? Allah yang perintahkan. Kenapa dalam salat kita ada sutra? Rasulullah SAW yang perintahkan. La tusallu illa ila sutra. Jangan kamu salat kecuali dengan menghadap sutra. Nah kemudian di, di, dijelaskan oleh para ulama syarat-syarat sutra. Saya masuk Hasan Salman dalam kitab Alukul bin fi Akhtail menunjukkan <tuh> wajibnya sutra dengan banyak hadis yang di sana kemudian diterangkan batasan sutra. Sutra itu minimal satu hasta tingginya. Kalau lebarnya tidak ada batasan walaupun hanya sebatang lidi yang ditancapkan asal minimal satu hasta ini. Kalau satu botol minuman ada satu hasta. enggak, itu tidak memenuhi syarat minimal sutra, ya. Minimal satu begini nih. Nah, kalau kecilnya, besarnya enggak masalah. Sehingga kalau seseorang, kalau seseorang nih Salat di sebuah tempat lapang di tanah, di padang pasir, tidak ada sutra dia boleh menumpuk-numpukan pasir sampai gunduk dan jadi sutra atau ambil batu, ditumpuk-tumpuk batu sampai seukuran sutra lalu menghadap sana atau kudanya dijadikan sutra kalau sedang sholat kudanya lari gimana? ya jangan dikejar, biarkan aja <risas> kalau umpai sutra hilang Baik, umpamanya tumpukan batunya kemudian jatuh atau tumpukan pasir tertiup angin habis jadi rata, ya. Atau tadi ke kuda. Kudanya pergi. Oleh ditutur-tutur. <guluh> Biarkan maka dia wajib menolak, menahan setiap orang yang mau lewat di depannya. Ditahalangi, dihalangi, dihalangi. Kadang-kadang kita masuk Imam Salam kita berdiri, kita di tengah atau di mana? Di belakang. Terus yang di depan kita bubar. Kalau depan kita masih duduk, jadikan punggung dia sebagai sutra. Kalau umpamanya dia pergi, lihat. Kata Imam Malik, boleh melangkah ke depan, ke belakang, kiri, ataupun ke kanan. Kalau jauh, ada tuh, 100 meter di depan. Sudah, jangan Jangan berjalan. Sudah diam saja di sana tapi dia wajib menghalangi setiap orang yang mau lewat. Walhasil sebagian ulama mengharuskan sutra dari awal sampai akhir. Adapun berkata Syal Utsaimin rahimahullah, sutra hanya disariatkan di awal salat. Ketika awal salat ya sutra. Tapi ketika di tengah-tengah sutrohnya hilang, baik tumbang seperti batu yang ditumpuk-tumpuk lalu runtuh, atau pasir yang ditumpuk-tumpuk lalu tertiup angin, atau kuda tadi sudah biarkan, tidak perlu ada sutroh karena kewajiban dari awal sudah. Terpenuhi dan apabila kita di tengah-tengah masjid, kemudian masbuk, kemudian imam salam di depan kita bubar, sudah. nggak perlu maju, bergeser, mundur untuk mencari sutra. Karena kewajiban menetapkan sutra dari awal sudah terpenuhi. Kedua, sutra itu hanya berlaku bagi dua orang. Pertama bagi imam, kedua bagi orang yang sholatnya munfarid. Adapun bagi makmum tidak wajib adanya sutra. Dan apabila sedang berjamaah, kita sebagai makmum lalu ada orang lewat di depan kita, biarkan jangan dihalangi. Dan boleh bagi kita lewat di hadapan orang yang lagi sholat tapi dia makmum. Larangan berjalan di hadapan orang yang sholat hanya di depan dua orang. Pertama di depan imam, Yang kedua di depan orang yang sedang sholat, munfarid walaupun salat sunnah nggak boleh kita lewat. Boleh lewat di belakang sutra. Itu salah satu fungsi sutra. Ya. Jadi kalau ada lewat di sonoh nggak matarat ke sholat kita. Kalau ada yang lewat pas di jarak antara kita dengan sutra, halangi. Seperti itu. Nah adapun kalau kita makmum maka orang lewat biarkan. Dan kita boleh lewat di hadapan makmum berdasarkan banyak dalil. Di antara Ibnu Abbas anhuma, dia datang dengan memakai untanya dan Nabi SAW dan para sahabat sudah salat Lalu Ibnu ibnu Abbas melewati sob pertama, lewat di depan sob pertama. dengan untaknya terus berjalan sampai ujung, setelah ujung baru turun, Untanya ditambatkan dan dia masuk ke dalam sof. Nabi tahu, para sahabat tahu nggak ada seorang pun yang menegur. Yang menyalahkan. Ini menunjukkan, bolehnya lewat di hadapan sof. Di hadapan makmum. Sof ke- keberapapun dibolehkan. Yang terlarang adalah di hadapan imam atau sholat munfarid, maka jangan lewat di sana. Ya. Wallahu'alam bisop, wah ini setengah jam nih bonusnya. Nanti semua sedikit. Sok atau pa'ala, mesti balik. dia tidak dapat pahala salat semalam suntuk dapat pahala 8 rakaat saja ya ala wa ala wa alihi wa warahmatullahi wabarakatuh